0: Bonjour à tous et bienvenue sur les Bibliomaniacs. Je m'appelle Claire, je suis bibliothécaire jeunesse et référente bande dessinée. Et j'ai la chance de vous retrouver aujourd'hui pour cette 120e émission. Et j'ai surtout la chance d'être accompagnée par Eva. Bonjour Claire, comment vas-tu Bien, très bien. Et toi Eva, comment vas-tu eh Écoute, je suis euh,
1: ravie d'enregistrer avec toi. On n'a pas réussi à enregistrer euh, toutes les deux dans la même pièce, euh, contrairement à la fois passée, puisque c'était euh, juste avant le, le deuxième confinement, mais on a quand même trouvé moyen de se voir ce soir. <rire>
0: oui, on enregistre avec la vidéo, donc euh, ça nous permet de, de se sourire en se parlant, c'est très agréable. <rire> et donc, on vous a concocté une affiche autour des bandes dessinées et plus particulièrement des romans graphiques, des romans graphiques roman graphique consacré à des femmes. Donc, mais avant de présenter cette affiche, j'avais une question à te poser, Eva.
1: Mmh, La question
0: mystère. <rire> Exactement. Est-ce que récemment, tu as lu une bande dessinée ou un roman graphique avec un portrait de femme inspirant euh,
1: Alors oui, j'ai lu... Euh, c'était il y a quelques mois, il me semble que c'était pendant le, le premier confinement, donc ça va faire un an. Euh, j'ai lu euh, La baronne du jazz de Stéphane Tamaillon et euh, Priscilla Orvilleur. C'est chez euh, Stein Kiss, Et c'est Consacrée en fait à euh, Panonica de Konigswarter, qui a une vie euh, complètement euh, folle. Alors, c'était une euh, Rothschild, c'était une Rothschild de la branche euh, anglaise. Elle est née euh, juste avant la, la Première Guerre mondiale et elle était destinée. Euh, on va dire a une vie aristocrate assez, assez classique elle a épousé un aristocrate français ils ont eu cinq enfants mais elle a eu de la part de ses parents une éducation non conventionnelle à la fois poussée elle a fait, elle a fait pas mal d'études et à la fois assez bohème et euh, oui elle a eu une vie complètement dingue avec son mari il faisait partie de la résistance des forces françaises libres donc ils ont fait le tour de l'Europe et puis à un moment donné elle a tout envoyé valser. Elle s'est installée à New York et elle était fan de jazz en fait depuis son, son plus, plus jeune âge. Et elle est devenue euh, la muse et la mécène euh, de grand Jasmine alors il y a Charlie Parker euh, qui est mort dans son appartement et elle est surtout connue pour avoir été la muse de euh, Thelonious Monk donc euh, alors que euh, aux États-Unis c'était encore compliqué donc il y avait la ségrégation raciale encore dans, dans pas mal d'États et elle elle a fait fi en fait euh, de toutes ces conventions euh, elle a vraiment euh, quitté son milieu bourgeois pour être avec euh, des gens euh, beaucoup plus euh, bohèmes euh, les noirs américains aussi qu'elle a qu'elle a toujours soutenus et, euh, et et voilà, c'est devenu vraiment un, un grand nom de la de la scène de jazz. Et euh, effectivement, enfin, elle a eu une une vie vraiment particulière et une vie passionnante. Ça avait l'air d'être une sacrée bonne femme.
0: <rire> et tu me l'avais conseillé d'ailleurs et je l'avais beaucoup, beaucoup aimé. C'est vrai que ça donne envie d'écouter du jazz, après, de, de connaître un peu mieux Charlie Parker et Tholonius Monk et j'ignorais toute cette femme. Je n'avais jamais entendu parler avant ce roman graphique. Je la connaissais de nom mais sans avoir vraiment les détails de son histoire en fait. Donc c'est une belle bande dessinée du coup que tu conseilles Bah écoute, on n'a qu'à dire que c'est notre coup de cœur commun. Pour cette... <rire> Exactement. Et est-ce qu'on va avoir d'autres coups de cœur à vous présenter, Suspense <rire> Alors, notre affiche aujourd'hui. Bon, déjà, on va vous parler du roman graphique Les Filles de Salem. Comment nous avons condamné nos enfants C'est un roman graphique de Thomas Gilbert, paru aux éditions Dargo en 2018. Puis après, nous évoquerons Ada, de Barbara Baldi, traduit par Laurent Lombard et paru aux éditions Ici-même en 2019. Et enfin, nous finirons par La nuit et mon royaume, de Claire Fauvel, paru aux éditions Rue de Sèvres en 2020. Alors, bah, je te laisse présenter les filles de Salem, Eva.
1: Alors, les filles de Salem euh, se déroulent au XVIIe siècle aux États-Unis, dans le petit village de Salem, on s'en doute. Euh, une petite communauté qui est autour, en fait, d'un une sorte de prédicateur en fait d'un homme d'église et on s'attache plus particulièrement euh, à une adolescente, une adolescente qui s'appelle Abigail Hobbs qui est une jeune fille euh, comme les autres hein, euh, qui vit avec son père, euh, sa belle-mère et ça commence euh, en fait avec une déclaration d'amour puisque un jeune garçon de son âge lui offre un petit anneau sculpté pour lui dire qu'il l'aime et ça va être le début euh, on pourrait penser que ça va être le début d'une l'histoire d'amour et pourtant ça va être le début d'une sorte de spirale infernale, non seulement pour Abigail, mais pour euh, une centaine de femmes de la région, puisque, bon, je peux le dire sans divulgacher, comme on dit, <rire> puisque euh, je pense que tout le monde connaît un petit peu l'histoire de Salem et des sorcières de Salem. Ça va se terminer par une centaine de femmes qui vont se retrouver à un procès pour, pour sorcellerie, et, et à qui va arriver des choses pas très agréables.
0: Alors moi, cette bande dessinée, j'avais très très envie de la lire. Euh, je connaissais un petit peu l'histoire parce est que j'avais dévoré le roman de Marie Scondé euh, Moi tituba sorcière et d'ailleurs euh on voit Tituba euh, apparaître forcément dans Les Filles de Salem. Je me suis
1: posé la question justement, puisque euh, je connais le livre de Marie Scondé, mais sans l'avoir lu. Et c'est vrai qu'en voyant ce personnage qui s'appelait aussi euh, Tituba, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est une coïncidence Je ne savais pas si Tituba, c'était un, finalement un prénom à l'époque qui était assez assez répandu ou pas. Mais c'est vrai que ça ça, ça m'y a fait penser. Et l'espèce d'un instant, je me suis dit, est-ce que c'est
0: le même personnage ou c'est juste une coïncidence de. Non, c'est le même personnage, mais après je te laisserai découvrir un peu comment le roman euh, la développe. <rire> c'est pas forcément euh, de la même façon, mais il y a plein de similitudes pour autant. Et euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la séquence que tu mets en avant, c'est le côté très euh, innocent en fait. On a l'impression un peu d'un paradis perdu, parce qu'après avoir reçu cet hommage avec le petit âne sculpté dans le bois, en fait on voit Abigail qui va se promener dans la nature, dans la forêt, qui est près de la rivière, et on sent vraiment que c'est l'endroit où elle se sent libre. Un peu comme si euh, la nature, les couleurs vertes, etc., c'était une sorte d'éden où elle pouvait être elle-même. Et d'ailleurs, je trouve que le code couleur de la nature, on va le retrouver très très souvent, et il va scander comme ça un peu, ça va être un peu des échappées belles pour toutes ces jeunes filles et ces femmes qui vont être condamnées, sans divulguer non plus, et euh, résultat, je trouve que j'ai beaucoup aimé justement ce jeu sur les couleurs, je le trouve très très intelligent dans le découpage, parce que forcément à ce vert qui est prégnant dans cette séquence du début et qu'on retrouve petit à petit, va s'opposer le noir et le rouge, j'ai vraiment trouvé que Thomas Gilbert avait un usage très intelligent de cette couleur, parce que ça nous montrait vraiment à quel point il y avait ce contraste très fort entre cette haine, cette volonté de, de faire du mal finalement, et justement ce côté enfantin, innocent, cette, cette joie de vivre qui est petit à petit enlevée du monde de Salem et euh, ça rien que par le code couleur j'ai trouvé ça hyper intelligent. Je suis tout
1: à fait d'accord avec toi et effectivement j'avais aussi noté ce, ce code couleur alors au début pas forcément d'une façon positive parce que quand j'ai commencé la BD j'ai trouvé que c'était très jaune et je me disais oh là là mais euh, c'est vraiment jaune au niveau des dessins et j'avais un petit peu de mal avec cette cette couleur qui était aussi aussi prégnante. et effectivement c'est en avançant en fait dans la, dans la bande dessinée, dans l'histoire que j'ai compris effectivement que c'était pour mettre en avant parce que exactement ce que tu viens de dire hein, le côté innocent le côté de la nature le côté ensoleillé aussi puisqu'ils sont beaucoup à l'extérieur et au début il fait plutôt il fait plutôt beau la météo est plutôt est plutôt favorable et au fur et à mesure on avance dans l'histoire les dessins deviennent de plus en plus sombres de plus en plus euh, noir, euh, gris, il euh, y a du rouge aussi comme tu le disais qui est euh, euh, traditionnellement euh, la couleur du malin, hein, aussi la, la couleur du diable. Donc c'est donc c'est pas du tout innocent et effectivement ouais, le, le, le travail euh, sur les couleurs est particulièrement réussi dans cette euh, dans cette bande dessinée tout à fait.
0: Et puis il y a des contre-plongées parfois, tu sais, il y a des moments où on voit une sorte de tache rouge comme du sang et il y a du noir qui se détache par exemple quand il y a la figure du prédicateur qui va être quand même celui par qui le mal va arriver, il va y avoir aussi euh, ces Diable un peu rouge, comme tu disais, qui vont apparaître dans certaines cases, et puis aussi ses yeux en fait. Je sais pas si t'as remarqué, on a l'impression qu'ils ont des yeux hypnotisés ceux qui vont suivre justement le pasteur dans son, dans sa haine des femmes et mmh. euh, dans ces scènes qui deviennent de plus en plus dures. D'ailleurs, au fur et à mesure, il y a vraiment une sorte de suffocation. Au fur et à mesure qu'on avance dans les chapitres, puisque la bande dessinée est divisée en chapitres, il y a une sorte de suffocation. Où on est dans un huis clos de plus en plus étouffant, et c'est comme si finalement on devenait un peu Abigail ou ces autres femmes de plus en plus enfermées et resserrées et que les échapper. Euh, vers le vert, le jaune, ça faisait de plus en plus rare. Et, et vraiment, c'est hyper intéressant. Et j'ai trouvé que les, les personnages étaient très, très bien euh, campés aussi. Et, et puis, il y a certaines scènes qui sont hyper marquantes. Je sais pas pour toi, j'ai dû mettre un peu de côté la bande dessinée. La première scène, justement, quand elle reçoit cet hommage enfantin, un petit peu euh, adolescent, eh bien, il y a cette scène où elle est convoquée par le Conseil des femmes. Et c'est comme si c'était le début de la perte de l'innocence et euh, de la fin de l'enfance, en fait. Cette scène, elle est hyper dure, je trouve. Finalement, les femmes sont pires juges au début que les autres de la communauté.
1: Oui, je suis, suis d'accord avec toi et effectivement euh, enfin je, je connaissais l'histoire de salem sans vraiment la connaître puisque quelque part ça fait partie du folklore on on le retrouve dans d'autres livres dans des dans des séries dans des films mais j'avais pas forcément euh, tous les détails et je suis d'ailleurs pas complètement sûr que euh, ce soit complètement réaliste au niveau historique. Enfin, euh, je me suis un petit peu renseignée sur euh, la bande dessinée avant de la lire. Et effectivement, il y avait des gens euh, qui sans doute connaissaient l'épisode beaucoup euh, beaucoup mieux que moi et plus en détail. Qui, oui, non, mais attention, il y a quelques incohérences, etc. Enfin, en tout cas, moi, ça n'a pas du tout gêné ma lecture. Et, euh, et effectivement, ce, ce conseil des femmes euh, euh, nous met dans une certaine direction puisque au début, moi, je pensais vraiment. Que euh, c'était des femmes qui allaient se dénoncer entre elles. Euh, J'avais pas forcément encore bien vu le rôle du prédicateur, de tous les événements en fait qui allaient euh, s'enchaîner, de toute cette hypocrisie, de toute cette sorte de, j'allais dire des hallucinations collectives, mais à un moment donné, enfin des gens qui sont euh, qui sont euh, à peu près normaux, qui ont une vie euh, assez banale, euh, se mettent euh, parce qu'ils sont acculés. Parce qu'ils se retrouvent dans des situations qui sont compliquées, hein, la météo qui se déchaîne, euh, les problèmes économiques, euh, finalement, à prendre des décisions qu'ils n'auraient sans doute jamais prises euh, en temps normal, en temps, en temps serein. Donc ça montre bien aussi euh, bah, comment une sorte de folie meurtrière euh, peut s'emparer euh, de gens dans des temps troublés euh, et, et peut-être même nous, nous ramener, euh, par exemple, aux épisodes, je ne sais pas, de la Seconde Guerre mondiale. Parfois, on se dit mais c'est pas possible. Enfin, ces gens qui étaient euh, complètement euh, civilisés, instruits, euh, à la base euh, plutôt sympathiques, se sont retrouvés à suivre aveuglément des, des
0: principes euh, enfin, jusqu'à euh, jusqu une folie
1: meurtrière.
0: Ouais. Et puis euh, je trouve qu'il y a vraiment cet écho historique que tu veux dire finalement où ça se répète dans l'histoire, ces phases un peu de folie mm -hmm. où, où la foule ne se maîtrise plus, euh, notamment il y en a une, une scène dedans justement où on voit où la foule qui ne se maîtrise plus et euh, ça fait très très peur. Mais je trouve aussi qu'il y a une volonté d'écho par rapport à la situation des femmes. Forcément moi le rouge m'a fait penser à la savante écarlate. Alors je Ça sais pas si y a eu cette référence là ou aussi au roman euh, plus ancien forcément de Nathaniel Hawthorne la lettre écarlate et j'ai trouvé que... Euh... Il s'inscrivait aussi dans cette lignée-là de réfléchir sur la condition des femmes. Et ça, ça m'a beaucoup plu, justement, cette idée. Et je crois que j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs, je voulais juste la citer, je l'ai noté. Je je n'en rappellerai pas. C'est la dédicace du début. Ce livre est dédié aux sorcières d'aujourd'hui et de demain, que le feu jamais ne s'éteigne. Et ça, je trouve ça magnifique de commencer le roman graphique par ça. Finalement, je me suis dit, c'est peut-être un écho, justement, de tous ces combats qui restent à mener pour les femmes. Et, et je trouve ça fascinant.
1: Oui, tout à fait. Euh, tu as tout à fait raison. Il s'inscrit vraiment euh, dans une tradition. Dans une, dans une lignée et euh, oui derrière l'épisode de Salem il euh, y a euh, tout ce qui s'est passé euh, avant euh, tout ce qui s'est passé après et encore tout ce qui se passe à, à l'époque actuelle euh, dans des sociétés euh, diverses et variées euh, puisque euh, chaque société selon son, son avancement ses coutumes etc euh, euh, peut être les femmes de toute façon de manière générale euh, quelle que soit euh, la société dans laquelle elles vivent euh, sont très souvent les premières victime.
0: C'est très intéressant et, et puis j'ai bien aimé aussi, je pense qu'il y a alors je suis pas forcément, il y a pas mal de références picturales aussi j'imagine, à un moment, tu sais il y a certains euh, yeux, j'ai cru que c'était un peu les yeux de Munch, tu sais le cri ces regards en fait où vraiment euh, tout leur tombe dessus et je pense qu'il y a pas mal d'autres références euh, que je maîtrise pas du tout qui doivent aussi euh, parce enfin pour moi c'est un vrai travail euh, d'orfèvre il y a vraiment à la fois la recherche la qualité des dialogues et puis la qualité des images et sans doute des références à plein de codes que au fur et à mesure de nos lectures on pourra voir en fait
1: oui tout à fait euh, avec des scènes euh, des scènes avec un dessin qui devient à la fois de plus en plus euh brouillon et, et, et violent euh, avec les, les visages comme tu le disais qui se qui se transforment le code couleur aussi qui devient très percutant enfin moi ça m'a fait penser à certaines peintures de euh, Hieronymus Bosch ah oui. Tu sais, avec euh, des foules de gens euh, qui ont l'air assez malsains, qui ont les visages un peu déformés, euh, qui expriment le vice et la violence. Et euh, je me suis demandé, effectivement, s'il n'y avait pas des références euh, à ce peintre. Il ouais, bah, faudrait lui demander.
0: <rire> et euh, bah, peut-être qu'on va pouvoir passer à la prochaine bande dessinée. En plus, ça, on va rester comme ça dans le domaine de la peinture. <rire> Alors, on va vous parler euh, Dada. De Barbara Baldi, alors euh, tout commence en Autriche en 1917, en fait ça commence par des peintures assez merveilleuses, où on voit un crépuscule, et on aperçoit une jeune fille euh, rousse, qui en fait euh, vit dans une maison, toute seule avec son père, cette jeune fille c'est Ada. Et son père, tout de suite, il m'a fait penser aux ogres des contes de fées. On a l'impression qu'il qu est prêt à la dévorer. En tout cas, il y a des gros plans sur sa bouche à chaque fois et on a l'impression qu'il vomit des ordres en permanence et qu'il pourrait l'avaler si elle déroge à ses règles. Et euh, justement, Ada aimerait déroger à ses, à ses règles puisque Ada aimerait être peintre. Être artiste, et il l'en empêche. Pour moi, cette bande dessinée, c'est vraiment un beau récit d'émancipation.
1: Moi, je connaissais pas euh, Barbara Baldi. Je connaissais pas non plus cette, euh, cette BD. Je suis tombée dessus un petit peu par hasard. Et euh, je t'avoue que je me suis pris une sacrée claque en l'ouvrant. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Euh, J'avais vu effectivement la, la couverture. Hein, C'était tout ce que je connaissais de, de cette BD. Et puis un, un petit résumé. Et euh, je m'attendais à ce qu'il y ait des beaux dessins, puisque la couverture est belle. Mais quand j'ai ouvert le livre et je me suis retrouvée mais face à ces peintures, j'ai été soufflée. Alors je lis pas non plus énormément de, énormément de BD, mais souvent, enfin, je les sélectionne plutôt bien, comme j'en lis peu. Euh, souvent c'est des coups de cœur de mon entourage ou des, des livres, enfin ou des romans graphiques qui ont fait parler d'eux, donc voilà, qui ont une, une certaine qualité. Mais j'avoue que euh, je sais pas si j'ai déjà vu des dessins, enfin, aussi beaux. Dans une bande dessinée. Enfin, franchement, je j'étais j'étais hallucinée. Et surtout qu'il y a beaucoup de pages en fait où il n'y a pas de il n'y a pas de texte, où il n'y a pas de dialogue. Euh, C'est juste des sortes des sortes d'aquarelles. Et euh, donc l'histoire euh, l'histoire m'a passionnée. Hein. C'est vrai que cette jeune femme Ada. Euh, enfin, on est conscient très vite de l'injustice de la situation dans laquelle elle vit de sa violence aussi enfin de l'emprise du père qui est terrible pour cette jeune femme qui est qui est tellement talentueuse qui est tellement intelligente qui est tellement qui est tellement douée et puis au début on se dit bon bah voilà c'est une petite villageoise enfin une petite villageoise elle doit avoir à peu près à peu près 30 ans mais au fur et à mesure en fait on découvre le contexte et on s'aperçoit que non c'est quelqu'un qui a un carnet d'adresses, c'est quelqu'un qui a des contacts, c'est quelqu'un qui a des perspectives et qui est maintenu dans une vie de paysanne euh, par un père euh, qui, est, euh, qui est complètement fou, en fait. Et même les voisins euh, qui vivent pourtant dans le même village se disent « mais cet homme cet homme a un problème ». Enfin, c'est un, un prédateur. Et, euh, et oui, les images, donc l'histoire est, est magnifique, mais les images, mais, mais vraiment, c'est une merveille. Et il euh, et y a un passage où euh, on retrouve Ada donc, dans la grande ville, à, à Vienne. Et là, j'ai halluciné parce qu'il y a toutes les références donc à euh, Egon Schiele qui apparaissent, à Klimt. Moi, ce sont des, des peintres que j'adore. J'adore euh, les couleurs, la, la rousseur, les crues qu'on peut retrouver dans dans le, en, les dessins de, de Chileux, tout euh, le côté aussi roux et doré euh, qu'il y a dans Klimt, et là toutes ces couleurs arrivent. On retrouve certains des personnages, enfin des personnages qui sont euh, qui sont peints euh, euh, notamment dans les dans les peintures de Klimt, on reconnaît aussi euh, Klimt et Schiele. Et mais quel talent, mais franchement quel talent. Et Barbara Baldi on, on est bien d'accord, elle fait à la fois le texte et
0: euh, et les images. Ouais. Enfin quel talent cette femme, c'est incroyable. Alors moi je la connaissais avant cette bande dessinée-là parce que j'avais lu son merveilleux la partition de Flintam. C'était son précédent en fait et euh, c'était un roman graphique aussi qui m'avait bluffé pour la qualité de ses images et aussi pour l'hommage assez appuyé je trouve. Bronte. Il y avait une ambiance très particulière aussi avec une héroïne assez euh, solitaire qui va essayer de trouver un sens à sa vie, en tout cas de se créer sa vie euh, rêvée. Et euh, j'étais très contente de retrouver euh, du coup euh, ces thématiques là dans Ada. Alors moi, ce que j'aime beaucoup comme toi aussi, c'est les images. Je trouve qu'on se prend chaque fois une claque en regardant ces images là. Elles sont merveilleuses. C'est clair, obscur du crépuscule, par exemple. Et moi, je me suis dit, c'est Ada. C'est son regard d'artiste qui regarde le paysage et qui nous fait sentir toutes les émotions. C'est un peu comme si les paysages pour moi aussi se faisaient l'écho de ce qu'elle peut ressentir. Tu sais, l'épisode de Vienne, après, je crois, dans mon, dans mon sens, il y a l'hiver. Et je trouve que finalement, ces, ces paysages assez refermés, de la neige, etc., avec ce huis clos aussi, qui, du père finalement, qui, qui se resserre, j'ai trouvé que c'était assez beau. C'était assez beau aussi de voir à quel point finalement par les paysages, elle nous montrait aussi les états d'âme, finalement dada. Et il euh, y a plein d'hommages. Je suis d'accord avec toi, c'est bluffant cette séquence à, à Vienne quand on voit tous ces peintres merveilleux, quand on voit leurs modèles aussi qui deviennent un peu des tableaux palpitants quoi sous nos yeux. Et puis aussi, euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est des hommages. Alors euh, moi, il y a un artiste que j'aime bien, c'est Millet, et je trouvais qu'il y avait des scènes au chant qui faisaient vraiment penser à ça. Et je me suis dit, chaque case en fait finalement, parfois c'est des pages complètes, on pourrait s'arrêter et regarder tellement il y a un travail incroyable. Peut-être que pour moi, la plus grande force, c'est les mamans où il y a des images sans texte. C'est une autre façon de raconter l'histoire, mais c'est parfois aussi puissant que ces dialogues.
1: Ah, mais il y, y a une force évocatrice dans ces euh, dans ces dessins, enfin qui sont plutôt des, des peintures d'ailleurs que, que ouais. des dessins. Mais c'est enfin euh, c'est un joyau euh, cette bande dessinée. Enfin et, et vraiment, enfin pour les gens qui vont nous écouter parce qu'ils écoutent Bibliomaniacs, ils sont pas forcément à la base euh, vraiment intéressés par les par les bandes dessinées parce que c'est aussi une c'est aussi une culture et, euh, et c'est vrai que souvent euh, quand on dit bande dessinée pour les gens qui connaissent pas trop, ça va être qu'on pense plutôt à du, à du Tintin, à du bill à du Astérix et Obélix, parce que c'est les personnages de, de notre jeunesse. Mais, mais vraiment, pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément une grande appétence pour la bande dessinée, mais franchement, ce livre est tellement magnifique, il est tellement beau. Je vois pas qui pourrait dire, mais elle est nulle cette BD. C'est juste pas possible.
0: C'est une belle porte d'entrée, je pense, dans la bande dessinée, en effet. Mais comme le précédent, que je te conseille vraiment, la partition de Flintam, je pense que tu vas prendre aussi euh, une belle claque en la lisant. Et il y a vraiment, c'est une autrice à suivre. C'est fabuleux ce qu'elle fait. Et j'ai hâte de voir son prochain travail. Qu'est-ce qu'elle va, euh, elle va produire? Ça va, je, je pense que ça va être merveilleux encore une fois. Comme pour toi, euh, c'était un gros coup de cœur pour moi aussi. Euh, j'ai adoré notre sélection de ce soir. Voilà, je lève le suspense. Mais celui-là, je crois que c'est un, un coup de cœur particulier parce que c'est vrai que les images, comme tu disais, c'est une vraie claque.
1: C'est, Moi, je dirais que ce, celui-là, c'est mon coup de cœur visuel.
0: <rire> voilà. Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais ce qui est assez dingue, c'est que finalement, euh, sans le savoir, on a choisi des choses où il y avait l'idée de résistance qui faisait un peu un lien et d'apprentissage finalement. Quand on a fait l'affiche, on n'avait pas réfléchi à ça. Parce que ça m'a marqué aussi. La dédicace de euh, Ada, mm -hmm. tu sais, c'est à ceux qui résistent. Oui, tout à fait. Et du coup, je me suis dit, euh, bah voilà, finalement, euh, <rire> et ça fait la bonne transition, je trouve, aussi avec euh, notre prochaine héroïne de La Nuit et Mon Royaume.
1: Alors, La, la Nuit et Mon Royaume euh, commence dans une, euh, dans une cité, hein, de, la, de la banlieue parisienne, euh, au lycée, euh, deux filles qui se rencontrent qui ne se connaissent pas, qui ont des, des styles et des centres d'intérêt assez différents. Donc c'est Nawel et Alice qui est la petite nouvelle dans l'école. Et puis après une petite période un peu où elles vont apprendre à se connaître, elles deviennent très rapidement les meilleures amies du monde. Et via cette nouvelle amitié avec Alice, Nawel va découvrir un monde que jusque-là elle ne connaissait pas, c'est le monde du rock, puisque Alice est une grande fan des Beatles, donc elle va lui faire découvrir toute la, toute la discographie des, des Beatles. Et Nawel euh, va vraiment euh, s'intéresser à la musique, euh, va demander euh, à ses parents euh, de lui offrir un, un petit synthé, un petit piano, et va commencer euh, elle-même à, bah, à composer, à composer des musiques, à composer des chansons. Et puis, quand Alice et Nawel ont leur bac et partent à Paris, en fait, pour faire leurs études, eh ben Nawel va avoir envie vraiment de, de se professionnaliser et de faire carrière dans la musique, donc en donnant un souffle nouveau, en fait, au, au groupe qu'elles ont formé euh, toutes les deux et à commencer à faire, à faire des concerts, à enregistrer euh, leur première bande et à se faire connaître
0: j'ai vraiment beaucoup aimé cette bande dessinée. Euh, J'avais lu juste euh, une avant de Claire Fauvel, c'était une adaptation d'un roman de Julia Billet, La Gare de Catherine. J'avais beaucoup aimé les, les dessins. Et là, euh, j'ai été ravie de retrouver sa patte en fait avec le côté euh, les couleurs, la façon de dessiner les personnages, la façon de mettre en valeur les émotions. Et puis aussi, la façon dont elle dispose les corps parfois parce que juste par la façon dont elle dispose les corps, on sent euh, tous les sentiments qui les étreignent et je trouve que c'est extrêmement parlant. Notamment quand elle est dans son studio, Nawel, je trouve qu'il y a des Scène où on la voit en train de, de composer, de tout sacrifier ou allonger sur son lit et juste par la façon dont son corps est disposé on comprend tout ce qu'il train Et ça, je trouve ça fabuleux d'arriver à donner euh, des sensations comme ça juste par un trait. Et vraiment, Claire Fauvel aime bluff par sa façon de, de dessiner et de, et de colorer son monde. Et puis, il y a des plans aussi juste merveilleux. Le plan, en fait, sur les, les, les rues de Paris, Enfin, c'est juste euh, très beau. Enfin, les toits de Paris, quand elle est sur son toit et qu'elle regarde les toits de Paris. Et puis, il y a aussi des plans au moment où elle se fait notamment tatouer, et puis des plans de corps en mouvement aussi quand il y a la musique qui, qui les habite et il y a le cœur qui bat à l'intérieur du du corps, en fait, et ça, je trouve ça... Vraiment, il y a des cases où je me suis un peu arrêtée parce que je me suis fait happer par la force qu'elle dégageait.
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin, moi, ça a été, euh, ça a été un gros coup de cœur. C'est pour ça que pour Ada, je disais que c'était le coup de cœur vraiment visuel, parce que j'ai été, euh, j'ai soufflée par les images. Euh, là, pour La Nuit et Mon Royaume, euh, c'est un coup de cœur plus global. C'est vraiment, j'ai ai tout aimé dans, dans cette bande dessinée. Et, et d'ailleurs, c'était, euh, c'était assez drôle, puisque, bah, pour euh, constituer l'affiche, je t'avais envoyé une petite liste euh, de BD que j'avais euh, euh, remarqué, euh, euh, que tu as complété euh, ensuite. Et et puis, on a choisi l'affiche comme ça. Et en fait, ce qui était très drôle, c'est que cette BD, je l'avais repérée. J'avais très envie de la lire. Et je sais pas pourquoi, j'ai oublié de la mettre sur la liste. Et quand tu m'as renvoyé ta li la liste annotée avec les, les modifications, les ajouts, tout de suite, j'ai vu ce titre. Et tu as réussi en fait à, à mettre ce titre en avant, alors que c'était vraiment celui que je voulais lire et que j'avais oublié. Et vraiment, merci. Enfin, j'étais tellement contente finalement que... On puisse avoir euh, cette BD à l'affiche et qu'on puisse en discuter ensemble. Enfin, comme tu le dis, c'est vraiment un tout. Il y a un travail sur le dessin, sur les codes couleurs euh, qui est vraiment très, très beau. Et je trouve que cette histoire, euh, elle, est, elle est super riche. Enfin, il y a euh, énormément de thématiques, en fait, qui sont évoquées. Mais on pourrait dire, bon, beaucoup de thématiques font que ça va s'éparpiller un petit peu dans tous les sens. Eh ben non, il y a une vraie consistance. C'est une vraie histoire qui est profonde, qui est, qui est riche, qui est détaillée. Enfin, ça commence par une histoire d'amitié. En plus, une histoire d'amitié entre deux filles, enfin, qui ont un petit peu rien à voir. Donc, c'est vraiment une belle histoire d'amitié qui se crée. Il y a une histoire d'émancipation avec euh, plusieurs plusieurs niveaux puisqu'il y a l'émancipation euh, familiale euh, Nawel, elle vient d'une famille ils sont enfin franchement ils sont ils sont très gentils euh, ils sont très gentils ses parents euh, ils veulent le mieux pour leur fille. en même temps euh, ils sont assez euh, ils sont assez traditionnels donc euh, voir leurs filles euh, qui part de la maison, qui veut suivre sa voix, euh, une voix non conventionnelle, euh, qui veut pas faire des études comme tout le monde, qui veut aller travailler dans le monde de la musique, un monde que eux ne connaissent pas du tout, parce qu'ils ont pas, ils ont pas du tout d'appétence, euh, ils ont pas de contact dans ce milieu. Une fille, en plus, qui va euh, à Paris, donc qui quitte, euh, qui quitte la banlieue, qui commence à se tatouer, à traîner avec des gens, enfin, euh, qui sont pas du tout du, du milieu de ses parents. Donc ça aussi, c'est hyper intéressant et de voir l'évolution des personnages, que ce soit Nawel ou, ou ses parents, en fait, euh, sur le sujet. Il euh, y a l'opposition euh, banlieue-Paris, parce que finalement, on comprend que la, ba la banlieue dont viennent les, les deux filles, c'est pas très loin de Paris, euh, ça doit être à quelques stations de, de RER, peut-être moins d'une heure de route. Et en même temps, tout est tellement différent. Les filles, quand elles arrivent à Paris, euh, elles ne maîtrisent pas les codes, euh, elles comprennent pas euh, ce que font tous ces gens autour d'elles. Donc, il euh, y a un côté un peu... Euh, transfuge, transfuge social, même si elles vont pas vraiment changer de classe, mais en tout cas elles vont changer de milieu. Il euh, y a toute l'histoire autour de la musique. Il y a, il euh, euh, y a vraiment cette volonté, ce travail, ces efforts de Nawel parce qu'elle a vraiment envie de, de percer. Et on voit d'ailleurs l'opposition un peu de caractère entre entre Alice et Nawel. Il y en a une qui aime bien que les choses se fassent, enfin euh, voilà, assez naturellement, et une autre qui va foncer avec une énergie de, de bulldozer. Euh, L'histoire d'amour aussi qui se crée, enfin, il y a tellement de choses en fait, tellement de facettes différentes, euh, chacune pouvant faire écho, enfin, je pense qu'on peut, quel que soit en fait notre caractère, notre histoire, il euh, y a toujours quelque chose auquel on peut se raccrocher en fait euh, dans cette histoire. Et moi qui en plus adore la musique, adore le rock. Bah forcément, il y avait cette petite touche en plus euh, qui a fait que ça a été vraiment un grand plaisir de lecture. Euh, ouais.
0: ouais, mais c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup de thèmes, comme tu disais, un brassage de thèmes, une richesse. Et puis, bah, le côté apprentissage, je trouve ça hyper intéressant toujours quand on parle d'apprentissage, parce que ça permet d'aborder plein de sujets, comme tu le disais. Et puis, euh, je sais pas, il y a la façon dont on, de les traiter aussi, il y a une certaine... Euh, c'est des choses qu'on a déjà vues et pourtant elle arrive à les rendre parfois un peu originales par certains plans, notamment l'histoire d'amour, comment cela peut faire mal aussi, comment ça peut susciter peut-être de la création différente. Et j'aime bien aussi l'opposition entre les deux héroïnes. Ce côté force tranquille que tu évoquais, ce côté bulldozer, je trouve que c'est très très bien parce que ça montre vraiment aussi encore plus comment un apprentissage peut être différent. Et ça, je trouve que c'est très riche aussi. Et moi, j'avais un grand regret. J'aurais adoré Écoutez oui, les chansons qu'elle fait. Oui, mais oui, mais oui, les Claire Fauvel, elle est <rire> Voilà, moi je veux, écouter nuit noire, je veux avoir le P de, de nuit noire avec la super pochette qu'elle crée. En tout cas, moi je veux avoir ce vinyle chez moi. Où est ce vinyle Où est-ce qu'on peut se le, se procurer Voilà ma question.
1: très vraiment super et, euh, et, et 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 ce que j'ai aimé aussi dans dans le livre, ouais, dans ce c'est ce récit initiatique, oui, comme tu le comme tu le soulignais, c'est vraiment on sent que l'autrice elle aime ses personnages. Enfin, je trouve que ça, ça se sent vraiment... Alors, je sais pas si euh, ça fait écho à sa propre histoire ou... Mais si elle a mis des choses d'elle-même, en fait, dans euh, dans ces deux personnages, et notamment dans le, le personnage de, de Nawal, qui est, euh, qui est extrêmement attachant, enfin... Noël elle est à la fois euh, dure et tendre. Elle est, euh, elle est fragile et en même temps, euh, elle y va, elle se donne à fond, elle a, elle a, elle a tout à perdre et finalement donc rien à perdre. Enfin, je trouve que c'est vraiment un très très beau personnage et qui est très riche. Bah, on pourrait dire que le format BD, finalement, euh, comme il bah, y a les dialogues et puis euh, dialogue et dessin, mais il n'y a pas forcément tout ce qui est description, etc. Donc pourtant, enfin, je trouve qu'elle arrive à donner une incarnation et une richesse à ce personnage. C'est complètement fou. Et oui, on sent vraiment qu'elle aime elle aime ces personnages. On sent l'amour, en fait, euh, à, à travers ce texte. Et moi, ça m'a vraiment touchée, ouais.
0: Et moi, j'ai bien aimé aussi... Euh, il y a un petit extrait d'un poème de Victor Hugo au début. Et ce poème commence, en fait, la bande dessinée. Et il y a une boucle. Et ça, j'ai adoré qu'elle arrive à faire une boucle narrative. Et forcément, le poème ne prend pas le même sens entre l'introduction, ce que veut dire cette phrase pour Nawel, et ce qu'elle veut dire à la fin. Tout l'apprentissage est passé par là. Et Nawel est devenue vraiment euh, adulte. Bon, bah super coup de cœur pour nous deux et super recommandation alors. Oui, bah voilà. Bah, N'hésitez pas si vous vous lancez à votre tour dans les bandes dessinées à nous faire un retour si vous les aimez, etc. Ça nous fera toujours plaisir de savoir avec Eva si vous avez apprécié aussi euh, nos coups de cœur. Et puis euh, Eva, je crois que vous allez enregistrer une très belle affiche tout bientôt. Oui, tout à fait. Euh, L'émission suivante,
1: donc euh, ce sera une émission. Adulte euh, qui sera, euh, sur euh, le nouveau livre euh, d'Emily St John Mandel. Euh, tu avais peut-être lu euh, Station Eleven d'ailleurs, bah, ah ouais. ben, voilà Oui. Bah,
0: du premier confinement. Mais bah, là, c'est son euh, nouveau roman qui s'appelle euh, L'hôtel de verre. Bah, J'ai hâte de vous écouter. Et euh, bah, on vous dit à bientôt euh, sur les Bibliomaniacs. Au revoir.